0: Allora il libro ricalca il concetto dell'autorità spirituale ma aggiunge anche un altro concetto molto importante che è l'autorità morale che è fondamentale e che Dio ha parlato di questo quando disse ad Abramo cammina alla mia presenza e si integro. L'integrità conferisce autorità morale che permette a Dio di adempiere i suoi propositi nella nostra vita ma non è di questo che parleremo stamattina questo era solo un piccolo cenno con il libro finalmente oggi ho potuto passeggiare di nuovo <ride> che prima devo stare là sopra e questa mattina parleremo di come sviluppare un cuore paterno abbiamo scoperto che la motivazione dietro tutte le cose che Dio fa e il suo amore paterno sapete quando due persone si sposano potrebbero anche astenersi dall'avere figli e il matrimonio di per sé è completo anche senza figli perché Dio ha detto l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà con la sua moglie e su due saranno una sola carne punto ma c'è qualcosa dentro che è il senso della paternità, il desiderio di avere figli, il desiderio che tutto quello che tu hai raccolto come eredità possa passare ai tuoi figli. E quello che ha spinto Dio a fare tutte le cose è il suo desiderio, la sua paternità, il suo amore paterno, il desiderio di condividersi. Io avevo messo un verso all'inizio di questa riflessione, in questo ultimo tempo abbiamo parlato molto di proposito, ma c'è un verso che ho citato dal Salmo 103,13 che dice così, penso che lo proiettano pure, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono e oggi svilupperemo un poco questo vedremo un quadro della paternità di Dio che ci ha illustrato Gesù ma prima di parlare di questo ritorniamo al concetto del proposito Dio è uno e trino c'è un proposito per il padre c'è un proposito per il figlio e c'è un proposito per lo Spirito Santo il proposito del Padre lo trovate in Efesi 1, 4 e 5 avere una famiglia sulla terra ci ha adottati per essere suoi figli santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore il proposito del figlio è avere una sposa e noi stiamo vivendo questi tempi dove lo Spirito Santo sta raccogliendo la sposa e il proposito per lo Spirito Santo è avere un tempio e la Bibbia dice che noi siamo il tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in mezzo a noi, quindi c'è un proposito per il padre, per il figlio e per lo Spirito Santo e Dio è mosso da propositi, sempre, e vuole insegnare anche a noi a essere mossi da propositi. Ora tutti noi nasciamo come figli per poi diventare padri e madri, quando un bambino nasce già ha un destino e i genitori già lo vedono come un futuro padre, una futura madre, quindi lo formano, lo aiutano a entrare nel suo destino ma poi dopo che nasciamo appunto come figli dobbiamo aspirare a diventare genitori, a diventare padri, a diventare madri e c'è un processo sia nel naturale che nel mondo spirituale su questo, l'apostolo Giovanni ha parlato in prima Giovanni capitolo 2 dal verso 12, lui ha parlato di stadi di crescita spirituale E io non voglio trattare questo, stamattina parleremo di altro, ma voglio solo accennare il fatto che i padri sono coloro che conoscono colui che è dal principio e conoscono o imparano a conoscere le sue intenzioni originali. Guardate cosa dice, figlioletti vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno figlioletti vi scrivo perché avete conosciuto il padre l'ultima cosa che dice figlioletti vi scrivo perché avete conosciuto il padre ma i padri sono quelli che vengono a conoscere il principio le intenzioni originali stamattina vedremo che quando Gesù ha chiamato i dodici discepoli Erano peccatori, erano servi, ma dovevano diventare figli e poi dovevano diventare padri per condividere il cuore paterno di Dio. Allora, tutti noi, e stamattina lo approfondiremo questo, tutti coloro che nascono sulla faccia della terra, nessuno nasce figlio. Al massimo nasciamo servi, nasciamo creature per diventare figli e da figli dobbiamo diventare padri, queste sono tre cose molto importanti, ora quando il popolo di Israele fu scelto da Dio nessuno di loro era nato di nuovo, comunque erano figli di Adamo anche se figli di Abramo, figli della fede allora questo popolo avevano una relazione con Dio la relazione di servi con il padrone Dio era il loro padrone loro erano i servi che lo servivano e anche Malachia lo dice se io sono signore dov'è il timore che mi è dovuto e poi dice padre, dopo ma guardate cosa dice Questa era la condizione dell'antico patto, dell'antico testamento ma nel nuovo testamento le cose sono cambiate in nostro favore non siamo più servi, siamo figli quindi la nostra relazione non è tra servo e padrone ma è tra figlio e padre, tra padre e figlio questo ce lo dice l'Apostolo Paolo in Galati capitolo 4, versi 6 e 7. Guardate cosa ci sta dicendo il grande apostolo Paolo quando scrive ai Galati: Ora perché voi siete, cosa siete? Che bello sentire che rispondete. <ride> quando io dicevo, ognuno dica un neceva dentro noi di seggio, un paravano. <ride> Ora perché voi siete figli di ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida, cosa grida? Abba padre. Ora ascoltate, nel popolo di Israele ci poteva essere questo grido abba padre? No, erano servi. Potevano gridare padrone, non padre. E poi dice nel verso 7, perciò tu non sei più servo. Quindi è cambiato dall'Antico Testamento, servo. Nuovo Testamento, figli. Ma figlio. E se sei figlio, toglietegli il sé, dillo io sono figlio. Sei anche erede di Dio. Per mezzo di Cristo. Ora, questo non è una teoria. È un fatto legale. Siamo figli nel figlio e siamo coeredi con l'erede e questo deve entrare nella nostra vita, deve entrare come rivelazione, quindi partiamo da figli, dobbiamo imparare ad essere eredi e poi dare eredità, chi dà l'eredità? I padri danno eredità, senza paternità non c'è eredità. Andiamo a vedere cosa dice Galati capitolo 1, versi 1 e 2, 4 versi 1 e 2, Galati 4 versi 1 e 2, guardate cosa dice, che c'è un processo di crescita. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, quindi significa che ancora non ha l'età, non è affatto differente dal servo benché sia signore di tutto cosa ci sta dicendo? che io posso essere legalmente erede ma non godere l'eredità è padrone di tutto ma non è differente da un serbo prendete il bambino figlio del re è un principe ma non lo sa lui gioca col figlio del maggiordomo e non si crea nessun problema perché fino a che è piccolo non fa differenza non sa ancora qual è il suo destino non sa ancora qual è la sua chiamata perché è piccolo, è minorenne ma è sotto e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre cioè il padre conosce qual è il suo destino e lo prepara al suo destino ma il figlio stesso ancora non sa il suo destino e lui ancora non fa differenza con i servi Questo significa che nella nostra vita c'è un processo e noi dobbiamo passare questo processo. Nasciamo servi, dobbiamo diventare figli, ma da figli dobbiamo entrare nell'eredità, questo poi lo approfondiremo nella seconda parte. Ma la prima cosa di cui ora voglio parlare è che la motivazione del cuore di Dio in tutte le cose è il suo amore paterno. Quanti di voi conoscete la parabola del figlio al prodigo? Stamattina non la chiameremo del figlio al prodigo, la chiameremo del padre misericordioso. Perché il personaggio principale in questo racconto non è il figlio, è il padre. E quindi faremo delle riflessioni, vi do subito delle chiavi per intendere. Questo padre ha due figli e tutti e due i figli hanno un problema con l'eredità. Uno perché non si reputa figlio, si mette a livello degli impiegati e l'altro ha la percezione dell'eredità ma siccome è carnale la investe nei propri piaceri. ma per il padre sono tutte e due figli, ma i figli non hanno la stessa percezione del padre. Quindi andiamo a riflettere su questo e lo leggiamo da Luca 15, verso 11. Gesù ne ha parlato in una prospettiva evangelistica e l'ha messo in un pacchetto di tre parabole dove quello che conta è ritrovare ciò che era perduto. La pecora, la dramma, alla fine il figlio perduto. Ma noi stamattina lo vogliamo guardare nella prospettiva della misericordia del padre, della motivazione che va a cercare ciò che è perduto. Ed è la sua compassione, la sua grazia, la sua misericordia. Per questo la voglio chiamare il padre misericordioso più che il figlio prodigo, disse ancora, perché Gesù racconta, questa è la terza parabola che racconta, un uomo aveva due figli. Quanti figli aveva? Quindi quando uno se ne va, l'altro diventa erede di? Ora vedete, lui rimane solo diventerete di tutto ma non se ne rende conto il fratello maggiore il più giovane di loro disse al padre padre dammi la parte dei beni che mi spetta la prima rivelazione che hanno i figli è quello che gli spetta vero? non vi preoccupate quando avrete figli pure loro avranno la stessa rivelazione che avete voi A vita gira, a ruota. (ride) L'abbiamo fatto noi, lo faranno loro con noi, i nostri figli. Allora il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa se ne andò in un paese lontano. Ognuno dica lontano. Ogni volta che ci allontaniamo dalla casa del padre... Entriamo in un disordine e il disordine distrugge il patrimonio. Là e là in questo paese lontano dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente quindi lui aveva la percezione dell'eredità solo che non aveva l'attitudine per gestire l'eredità e l'ha sprecata nella carne vivendo dissolutamente nei piaceri della carne ma quando ebbe speso tutto questo tutto quello che aveva l'eredità l'ha sprecata in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno, ognuno dica bisogno allora fino a che tu sei nella casa del padre non sai cos'è il bisogno perché c'è uno che provvede al tuo bisogno ma ora è fuori dalla casa del padre non c'è più il padre che sovviene al bisogno, ora lui si trova nel bisogno nella casa del padre sei provveduto fuori dalla casa del padre ti devi autoprovvedere. ed egli andò a mettersi con uno degli abitanti del paese di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare I quindi era figlio e divenne pastore di ora per un ebreo la cosa più emiliante sulla faccia della terra poiché loro sanno che gli animali immondi, i porci sono animali immondi, significa fare il pastore di pecore era una cosa, ma fare il pastore di porci era la cosa più umiliante che potesse succedere a un ragazzo ebreo. Quindi significa che allontanandosi dal padre, dalla casa del padre, la sua condizione peggiorò fino a diventare estrema, lui divenne pastore di porci. E vi devo dire anche che i porci erano pure egoisti, perché manco ci facevano mangiare i carrubbe. Cioè, arrivò al punto a desiderare il cibo dei porci. Desiderava riempire il ventre con le carrubbe, che l'unica cosa bella di carrubbe sui caramelle. ma le carrubbe normalmente non sono per l'alimentazione dell'uomo sono per gli animali allora dopo che si trovò in quella condizione di bisogno, di fame la pancia cominciò a gridare più forte delle sue ideologie allora rientrato in se stesso Dove è rientrato? Quindi dove era prima? Era fuori di sé. Fuori dalla casa del Padre, siamo fuori di noi. Ragionò così. Quanti mistios di mio Padre. La parola salariato è mistios. Significa uno che lavora a casa di mio padre, riceve un salario, uno stipendio, però sta bene perché mio padre lo tratta bene e hanno pane in abbondanza. E lui pensò, tutti quelli che lavorano a casa di mio padre, quindi il padre era ricco perché se aveva gli impiegati significa che stava bene. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati in altri termini lui dice pur di mangiare rinuncio a essere figlio perché non lo merito più Spero che mio padre mi impieghi e mi dia da mangiare. Quindi quando lui entra nel disordine va solo perdendo situazioni, ma perde anche l'immagine di se stesso, non si reputa più degno di essere figlio. E spera che il padre abbia misericordia di lui trattandolo come uno dei lavoratori salariati. Ma qual è l'intenzione originale di Dio? Avere salariate o avere figli? Quindi mentre il figlio ha perso la percezione di chi è il padre, ha perso la percezione dell'intenzione originale del padre, ha perso la percezione dell'amore del padre, il padre non ha mai perso le sue intenzioni originali e rimane sempre fedele alle sue intenzioni originali lui è l'eterno e non muta noi mutiamo, noi cambiamo, noi cambiamo idea ma lui non cambia mai, lui è sempre lo stesso e che cosa succede? questo è il ragionamento del figlio spero che mi accolga, spero che mi faccia lavorare spero che mi dia una paga perché possa avere pane abbondante andiamo avanti che fa il padre? Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano. Ascoltate, dove se n'era andato? In un paese? Ma anche se lui era lontano, il padre lo aspettava. Perché la domanda che ci facciamo, come ha fatto il padre a vederlo mentre lui era lontano? Perché lo guardava, lo aspettava suo padre lo vide forse era pure un binocolo. ma quando arriva e controllava suo padre lo vide cosa provò il padre? non ha sentito neanche una parola del figlio non sa che condizione è lo vede solo da lontano questo è il cuore del padre ne ebbe compassione si mise a correre corse, gli si gettò al collo e lo baciò questo è il nostro padre pieno di compassione affettuoso espressivo corse incontro gli si gettò al collo lo baciò E permettetemi di dire uno che viene dal pascolare i porci non deve essere molto profumato ma il padre non ha guardato niente di tutto questo il figlio secondo me è molto sorpreso Perché c'è il conflitto tra la compassione del padre e il senso di colpa che lui vive. E il figlio gli disse padre ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre risponde alla sua domanda? No. Non gli risponde, lo abbraccia, lo bacia, il figlio fa la sua confessione e il padre non parla con il figlio, parla con i servi. Guardate cosa dice ai servi. Ma il padre disse ai suoi? Non rispose al figlio. Parlò ai servi e cosa disse ai servi? Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Che significa? Che il padre, anche se il figlio era andato via, le vesti le aveva conservate. Mettetegli un anello al dito. Significa restituitegli l'autorità di rappresentare la famiglia, perché allora si firmava con l'anello. Non si metteva la firma digitale. La firma digitale di allora era l'anello. E poi dei sandali ai piedi. Com'era tornato? Scalzo. Ma sapete chi è scalzo? Gli schiavi. Non potevano portare le scarpe. È ritornato schiavo. E il padre gli ha detto rimettete gli sandali. Significa dategli la dignità di uomo libero. Portate fuori il vitello ingrassato. e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto, morto significa separato, si era separato dalla casa del padre, si era separato dal proposito divino, si era separato dallo scopo per cui era nato ed è tornato in vita, era perduto, ed è stato ritrovato. Tutte e tre le parabole parlano di qualcosa che si è perduto e che è stato ritrovato, e tutte e tre le volte c'è grande festa, non solo sulla terra ma in cielo per ogni peccatore che si ravvede. Si misero a fare grande festa, ma c'è un altro ma, c'è un altro fratello che entra in scena, è il fratello maggiore che sente la musica, sente le danze e invece di rallegrarsi perché c'è musica e danze, dice eh, c'è fece, è troppo bello dai. chiede ma che è successo, ma perché c'è questo? ora il figlio maggiore era nei campi, lavoratore indefesso vabbè d'altra parte lui si vedeva, vi do una chicca non si vedeva impiegato salariato Sapete quando gli ha detto, io ti ho servito tutti questi anni, la parola che ha usato? Io sono stato tuo schiavo tutti questi anni, sono stato Dulos. Lui si vedeva Dulos, schiavo. Ora il figlio maggiore era nei campi e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze e chiamato allora un servo gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Cioè lui si è dispiaciuto che hanno ammazzato il vitello, ma non era dispiaciuto che suo fratello era perduto. Difatti ha rimproverato il padre. Tu hai ammazzato quando è arrivato questo tuo figlio, tu hai ammazzato il vitello ingrassato, mi sa che la cosa che un puttante è rove te e non era suo frate. Andiamo avanti. Udito ciò, si adirò e non volle entrare. Torna suo fratello, torna sano e salvo, il padre fa festa, indice una festa, lui non riesce a rallegrarsi, è arrabbiato, è adirato. E non vuole partecipare alla festa. In altri termini non ha nessuna comunione con il cuore del padre. Come il figlio minore lascia la casa del padre perché non comprende il cuore del padre, anche lui non comprende il cuore del padre e non vuole entrare dove il padre sta organizzando la festa. È figlio ma non conosce il padre. L'altro era figlio ma desiderava le cose del mondo. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma tu ti rendi conto, tuo padre che esce e ci dice a soffeghiamo nei ciasi. Lo pregava. Avrebbe potuto dargli ordini. Avesse potuto durare un cavo c'è un'orarriera e dire già si Ma il padre è misericordioso. E lo pregava di entrare. E lui come si giustifica? Guardate come si giustifica. Ma egli rispose al padre e disse, sono tanti anni che ti servo. Lui aveva l'immagine di un padre o aveva l'immagine di un padrone? La parola servo è Duleo. Tanti anni che ti faccio lo schiavo. Ma guarnì suo padre. Tanti anni che ti faccio lo schiavo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Quindi poiché lo vede padrone, l'unica cosa di cui ha paura è trasgredire un comandamento, ma non si rende conto che il legalista è legalista e l'ha finito ora e ora di trasgredire il comandamento del padre che gli ha detto di entrare alla festa e lui non ha voluto. I legalisti pensano di ubbidire, ma in realtà vivono una doppia vita. Eppure non mi hai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Cioè vi rendete conto? Lui è figlio, lui è l'unico erede. E l'unica cosa che sta desiderando è che suo padre gli dia un capretto per fare festa con i suoi amici. Se vuoi fare festa con i tuoi amici e non vuoi fare festa con tuo padre significa che non hai lo stesso cuore di tuo padre. Cioè è un'altra vita. E il padre ora poi lo guarda a suo frate, no? come tutti i siciliani quando uno si comporta male parliamo cupace e camace guarda tuo figlio che fa no? quando piglia figlio all'università ma è frate, che è bravo ma quando è tornato questo tuo figlio come lo chiama? non era suo frate l'unico non è che ne aveva un uno solo ne aveva. Che ha divorato i tuoi beni con le meretrici. Scusate, ma se lui manco l'ha vista suo frate e manco si hanno salutato, come faceva a sapere che ha divorato i beni con le meretrici? La bocca parla? Lui non peccava perché aveva paura, non perché non voleva. Ma nel suo cuore cosa c'era? La stessa concupiscenza del fratello. Perché sia il legalista che quello che lo fa in maniera senza nascondersi, tutte e due lontani dal padre hanno lo stesso cuore. E tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Cioè era rispiaciuto che morì Uvetello. Cioè non era rispiaciuto che morì suo <ride> che era morto nei falli e nei peccati cioè dava valore ai beni e non dava valore alla persona dava valore alle cose e non dava valore a quello che Dio dà valore perché per Dio tu hai valore più di qualsiasi altra cosa allora il padre misericordioso invece di darci una fraccata di legnate che sa, tutta. lo ammaestra lo insegna allora lui lo chiama figlio e gli dice figlio tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua cioè Tu ti stai comportando da schiavo, tu stai servendo me come se fossi un padrone, ma io ti ho sempre visto figlio e tutto quello che è mio non è solo mio è tuo, ma poi tu sei l'unico erede che eri rimasto e tu stai desiderando ancora un capretto perché non hai capito chi sono io, non hai capito la tua eredità. ma bisognava, si doveva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello io lo chiamo tuo figlio e suo padre che ci dice è tuo frate e tuo fratello era morto era separato dal proposito ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato due figli tutte e due hanno problemi col padre uno è schiavo della legge l'altro è schiavo del peccato ma tutte e due non riescono a realizzare la posizione di figli mentre per il padre non è cambiato niente considera figlio il primo e considera figlio il secondo cioè in altri termini il problema non è in Dio padre il problema è di come noi lo conosciamo lui è padre lui è pieno di compassione, pieno di misericordia. Qui avete notato? Il fratello maggiore non riusciva a vedersi figlio, lui si vedeva schiavo. Ma ascoltate, se lui si vedeva schiavo significa che viveva sotto la legge non aveva compreso la paternità perché dice che Dio non ci ha dato uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di mente sana. Andiamo a vedere il processo nella vita dei discepoli. Gesù chiama 12 discepoli e questi 12 discepoli sono tutti peccatori, quindi li prende come servi. Perché sotto l'antico patto il massimo che poteva essere il riservo. Giovanni 15 verso 15, guardate cosa dice, questo è potente. Sono passati tre anni e più da quando loro stanno con Gesù. Giovanni 15 sono gli ultimi discorsi che Gesù fa prima di essere arrestato e poi crocifisso. Voi sapete che Giovanni 13 parla del fatto che sono a cena e Gesù lava loro i piedi? E questo è dopo che è successo questo fatto. E Gesù li guarda e dice loro, io non mi chiamo più servi. Cioè in altri termini c'è un cambio di testamento. Se eravate sotto l'antico patto, ma ora entrerete in un nuovo patto. perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone ascoltate cosa chiese Mosè fammi conoscere le tue cioè tu stai facendo un sacco di cose io ti sto collaborando ma me lo vuoi dire perché le fai? me lo vuoi dire qual è il proposito? me me lo vuoi dire qual è lo scopo? il servo normalmente che fa? tu gli dai qualcosa da fare lui la fa ma non sa perché la fa perché gliel'hai detto ma non sa perché e Gesù ha detto il servo non sa ciò che fa il suo padrone collabora ma non lo sa ma io vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere ora guardate Gesù sta dicendo che c'è una transizione fino ad ora vi ho chiamato servi ma ora da ora non vi chiamo più servi vi ho preso dall'antico patto ma ora vi faccio entrare in un nuovo patto e non vi chiamo più servi vi chiamo amici che significa? tu con il datore di lavoro non parli di te stesso svolgi il tuo lavoro ma con gli amici apri il tuo cuore tu non ti apri al lavoro tu ti apri con gli amici con lavoro fai la prestazione, con gli amici apri il cuore. E Gesù cosa ha detto? Io vi ho chiamato amici perché mi sono aperto con voi e vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio in altri termini vi ho fatto sapere quali sono le intenzioni originali del Padre quali sono i suoi scopi, quali sono i suoi propositi qual è il motivo perché io sono venuto sulla faccia della terra qual è il motivo perché ho lasciato il cielo per venire qui qual è il motivo perché morirò sulla croce non vi chiamo più servi, vi chiamo amici perché vi rivelo il proposito del Padre erano servi candidati a diventare figli Gesù ha detto siete in transizione da ora in poi non sarete più servi io ho aperto il mio cuore a voi vi ho trattati amici ma guardate Giovanni 20:17. cosa dice Gesù dopo la risurrezione la transizione è finita Gesù le disse a Maria di Magdala, questo è dopo la risurrezione, non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio. Non aveva svolto il ruolo di sommo sacerdote di portare il sangue nel cielo. Quindi come sommo sacerdote non poteva essere toccato. Quando è tornato ci disse a Tommaso toccami. ma vada ai miei fratelli, come li chiama? Vi ho chiamato amici, ora come li chiama? E di loro che io salgo al padre mio e padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. A chi l'ha affidato questo messaggio? A una donna. A una donna ha affidato il messaggio di dire con la risurrezione, ora siamo fratelli, io sono il primogenito, voi siete i miei fratelli, vai a dirlo ai miei discepoli che ora sono miei fratelli, non li ha chiamati più discepoli, li ha chiamati fratelli, vai a dire ai miei fratelli che salgo al padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro, l'intenzione originale del padre è restaurata. Allora i discepoli, ho detto che vi avrei parlato del processo, come li trova Gesù? Abbiamo quattro punti del processo, ora me la va a giacca. Allora, quattro punti del processo, voglio che li scrivete e li sviluppiamo uno per uno, voglio essere ordinato. Il primo punto del processo, già ne abbiamo parlato, Dio ci trova come creature, perché chiunque è nato sulla faccia della terra come essere umano nasce in Adamo. Quindi Dio ci trova creature nati in Adamo. Questo è come Dio ci trova. Tutti gli uomini che nascono sulla terra nascono creature, non nascono figli. In altri termini, se fossimo nati figli non ci sarebbe stato bisogno della nuova nascita. In altri termini, ogni uomo naturale non nasce nella sua condizione finale, nasce in una condizione transitoria che deve diventare finale. Non nasce figlio, nasce creatura seconda cosa deve diventare figlio ecco perché dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura poi lo leggeremo a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare tu diventi quello che non sei perché se lo sei non c'è bisogno che lo diventi la terza cosa è non basta essere figlio bisogna che tu prendi l'eredità perché come avete visto tutte e due erano figli ma avevano problemi con l'eredità non riuscivano a vivere nella loro eredità e la quarta cosa è la restaurazione totale dell'intenzione originale del padre perché lui ci ha creati senza limiti Dillo: mi ha creato senza limiti per regnare tu sei stato creato per governare Perché quando Dio creò l'uomo disse abbia, abbia, dillo io sono stato creato per avere dominio. Sono stato creato per regnare. Sviluppiamo questi quattro punti. Abbiamo detto che Dio ci trova in Adamo. Adamo prima della caduta aveva tutto il potenziale per adempiere il proposito di Dio. Ma la caduta ha interrotto tutto questo. Quindi se un uomo non è rigenerato è estraneo al piano di Dio e al proposito di Dio in altri termini un uomo naturale non può capire il proposito di Dio né partecipare al proposito di Dio nasce creatura se non sei figlio non puoi cooperare al proposito di Dio seconda cosa Dio ti deve fare diventare da creatura figlio. Giovanni 1,12 e 13. Ha mandato il figlio per farci figli. Ha mandato il figlio per cambiare le creature in figli. E come l'ha fatto? A tutti quelli che hanno ricevuto il figlio E gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel nome del figlio i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne voglio che tu sappia che tu non sei nato perché gli uomini ti hanno voluto tu sei nato perché Dio ti ha voluto sono nati da Dio nati di nuovo nati dall'alto naturalmente se nasci nella famiglia ognuno ha un ruolo nella famiglia e quindi quando sei nella famiglia partecipi della famiglia se partecipi della famiglia non puoi fare la tua volontà ma la volontà del padre perché se sei nella famiglia e fai a modo tuo come il prodigo esci fuori dalla volontà del padre e se lavori come uno schiavo ma non comprendi il cuore del padre sei fuori dalla volontà del padre allora cosa hai bisogno di, essere, di fare? Essere condotto dallo Spirito per maturare. Romani 8,14 dice che tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E uno potrebbe dire che quelli che non sono condotti non sono figli di Dio. No, la parola usata è figli maturi, uioi. Tu nasci figlio ma ti tengono in braccio. Per essere condotto si chiama Pierre. Amen. Amen. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di... Come si sentiva il fratello maggiore? Schiavo, Dulos. Quindi significa che aveva lo spirito sbagliato. Era nella casa giusta e aveva lo spirito sbagliato. Per cadere nuovamente nella... Quando vivi da schiavo, vivi nella paura. Ma avete ricevuto lo spirito di? Per il quale gridiamo? Cosa gridiamo? Abba Padre! Fatemi sentire il grido! Abba Padre! Cosa grida dentro? Abba Padre! Non più servo, non più schiavo, figlio. Abba Padre. Quindi quando cresciamo come cooperiamo col proposito del padre condotti dallo spirito lo spirito conosce il proposito del padre e ti conduce sempre ad adempiere il proposito terza fase dobbiamo diventare eredi legalmente quando nasci figlio sei già erede ma praticamente sei erede quando vieni a possedere l'eredità quindi devi capire tra la parte legale e la parte pratica dell'eredità guardate questo verso Romani 8,17 e se siamo figli, togliete la parola se, dillo io sono figlio siamo anche eredi, eredi di Dio e ecco, eredi di Cristo questo è potente perché non sei solo erede di un'eredità inferiore hai la stessa eredità del figlio e cosa è piaciuto al padre? di raccogliere tutte le cose nel cielo e sulla terra sotto l'autorità del figlio e noi regniamo con lui seppure e questo è a cosa che non ci piace a nulla cioè tutti preferirebbero che si firmava il luogo verso seppure soffriamo con lui per essere anche con lui ora ascoltatemi lo spessore spirituale di una persona si vede di quanto, da quanto è capace di soffrire per il Vangelo i martiri hanno dato la vita e hanno detto il Vangelo è più importante della nostra vita la verità è più importante della nostra vita e hanno offerto la loro vita Ma ci sono alcune che appena c'è da soffrire scappano. Ecco perché gli dice se soffriamo con Lui, se siamo così identificati con Lui, se abbiamo questa identità così forte con Lui, se siamo identificati con i Suoi scopi, noi non viviamo per altre cose se non per quello e non ci rinunceremo in nessun modo. Se soffriamo con Lui, anche saremo glorificati con Lui. Amen? Qui è questione di spessore. Quando una cosa ti costa, si vede quanto ci tieni. Se appena ti costa, ti allontani, significa che non ci tieni. Ma se ti costa e rimani fermo, significa che tu ci tieni. Se soffriamo con Lui, con Lui saremo glorificati. Con Lui altresì regneremo. Ora andiamo... Galati 4,7 già l'avevamo letto, ma dice perciò tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per mezzo di Cristo. Ma ormai l'abbiamo afferrato questo. Andiamo al quarto punto. L'erede, se erede, per realizzare l'eredità deve anche essere qualificato per regnare deve governare, deve regnare Intenzione originale di Dio qual è? abbia dominio ora la domanda che ci facciamo è se lui ha fatto tutto questo e poi alla fine di tutto quello che ha fatto ci ha fatto sedere con lui nei luoghi celesti perché ci ha fatto sedere nei luoghi celesti? perché le circostanze regnano su di noi o noi regniamo sulle circostanze? Efesi 2,6 guardate cosa dice e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere dove siamo seduti? in Cristo Gesù se siamo nei luoghi celesti siamo al di sopra di ogni principato e di ogni potestà Amen. in altri termini se siamo seduti nei luoghi celesti noi determiniamo le circostanze non sono le circostanze che determinano cosa noi faremo perché noi governiamo le circostanze. Ed è bellissimo Romani 5,17: Com'è che regniamo? Com'è che realizziamo il proposito? Perché dobbiamo dire che tutti noi abbiamo avuto una fase di crescita dove prima le difficoltà, le prove ci spaventavano, ci facevano stare male, ci facevano chiedere perché, ma poi arriviamo in un punto dove tu non le guardi dal in alto, ma guardi dall'alto in basso e non ti fai più domande perché già hai le risposte perché uno che si fa le domande è perché non ha le risposte ma uno che ha le risposte non si fa più domande infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato avete notato che la morte regna basta che c'è un funerale tutte si fiemmano tutte si scantano mi dice che mia la morte regna nell'uomo caduto la morte regna molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della abbondanza della ogni cosa mia figlio è tuo la grazia ci è stata data il prodigo è tornato per merito è tornato per grazia è stato accolto come figlio per merito lui non era degno lo sapeva È stato accolto per grazia. Ascoltate. L'abbondanza della grazia è il dono della? Sapete qual è la parola dono qui? Giuseppe, qual è la parola dono qui? Dorea. L'ascito testamentario. In altri termini. Lui te l'ha lasciato, la giustizia, come l'ascito testamentario. Tu non hai comunione col padre per meriti tuoi, tu hai comunione col padre perché è la stessa giustizia del figlio. Ma l'abbiamo capito che Gesù ci ha dato la sua stessa giustizia. Dice che quelli che hanno ricevuto, questa giustizia va ricevuta, va creduta la dorea della giustizia sapete che la dorea viene usata solo per quando Gesù parlò alla Samaritana e disse se tu conoscessi la dorea di Dio il dono di Dio Pietro quando parlò dello Spirito Santo e disse voi riceverete la dorea dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo ma la dorea viene usata per per parlare della giustizia pure, cioè la giustizia è un lascito testamentario di Dio a tutti gli uomini Come la salvezza e come lo Spirito Santo, e grazia pura totale regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è. Alza le tue mani, digli: Signore, grazie che mi hai equipaggiato per regnare sulla vita. Questo sapete che significa? Che ogni circostanza negativa che si confronta con te è lì per dimostrare che tu sei vincitore come ogni Golia che si è confrontato con Davide era lì per dimostrare che lui era l'unto dell'Eterno quindi ogni volta che ti arriva un Golia non avere paura è l'opportunità che Dio ti sta dando per farti salire di livello Allora, dobbiamo concludere. Ancora il preso. Quanto mi sono mancate pure queste risate, questa rispondenza. Dice che si è già tutta in silenzio e stavano. Ma manco poteva scendere. Vi do due versi, poi andiamo alla conclusione. Siamo sempre nel quarto piano del piano paterno che è l'ultimo che ci porta a regnare con lui quindi creature, figli, eredi trono a chi vince e ritiene fino alla fine le opere cosa ha detto Gesù? chi crede in me farà anche egli le stesse ma qui non dice le fa le ritiene Significa, vive lo stesso stile di vita che vivo io. Darò autorità sulle nazioni. Perché sei nato? Per governare. E lui ha detto, tutte le cose che ti succedono è per prepararti a governare. Darò potestà. Potestà significa autorità, exousia autorità, diritto di fare sulle nazioni io vi dico una cosa, nello spirito già l'abbiamo se la Sicilia non è stata toccata come altre regioni è perché preghiere sono salite in alto da questa regione, più di ogni altro posto perché digiuni e preghiere sono salite Vi dico una cosa, preservando tutti i fratelli che ci sono in queste regioni, ma le regioni più colpite dove ci sono più bestemmiatori. Sono le regioni dove la bestemmia è un modo di fare, un modo di dire, è un intercalare. Da qui, dalla Sicilia, saliva so odore di profumo profumo di odore soave davanti a Dio lodi, preghiere, ringraziamenti e adorazione e questo cambia l'atmosfera attorno a noi la chiesa è stata posta in un posto per regnare ecco perché non dobbiamo avere paura perché tu non sei nato per essere governato sei nato per governare le circostanze devono essere governate dai figli ma questo tempo ha rivelato quanto, abbiamo, quanto siamo vicini al Padre e quanto a volte siamo lontani e vediamo le cose diversamente da come Lui le vede noi ringraziamo Dio vi ricordate quando mi hanno criticato quelli su internet perché ho detto che ho vaccinato la Chiesa alcuni hanno detto eh che cosa vuole dire? voglio dire che le parole che diciamo contano E nessuno si è ammalato. Perché regniamo con la parola! Io non posso farci niente perché non usa la parola per regnare, ma se tu hai la rivelazione che puoi regnare, regna. Apocalisse 3.21 A chi vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono. A chi è fatta la promessa, a chi? No, a chi perde. Perché se uno perde non rappresenta più Dio. Dio non ha mai perso, ha sempre vinto. E a chi vince lo rappresenta. E chi vince si siede sul trono e regna insieme con Lui. Alleluia. Ora cari, ci sono cose che Dio ci ha donato e ci sono cose che dobbiamo sviluppare. Ognuno dica cose che donate e cose che dobbiamo sviluppare. Ad esempio, Dio ti ha donato la vita eterna, il salario del peccato è la morte ma il dono La giustizia è un dono, l'abbiamo imparato, lo Spirito Santo è un dono, voi riceverete il dono dello Spirito, la sua natura, siamo nati dall'alto, è un dono, non hai meritato, ma ci sono cose che non sono dono, vanno sviluppate, Dio te li dà sotto forma di semi, ma devono essere sviluppati, una di queste è il carattere. Dio ti dà lo spirito che ti aiuta a formare il carattere, ma il frutto dello spirito, se già usiamo la parola frutto già parliamo di un processo, perché il frutto non spunta in un attimo nell'albero, ha un processo e il frutto non è mai per l'albero che lo produce, è sempre per gli altri, l'uva non fa l'uva per sé, la fa per viticoltore le mele non fanno mele per se stesse le fanno per il coltivatore il frutto è un processo il carattere è un processo la mente di Cristo è un processo siamo in un processo di rinnovamento della mente per pensare come Cristo pensa in questo tempo la confusione più totale è avvenuta su internet tutto è professura ma quanti di questi hanno rivelazione e conoscono Dio? solo perché hanno un computer e possono scrivere su Facebook quello che pensano, come su Susana Amatina, che molti forse sarebbe stato meglio che non avessero scritto nulla, sarebbero stati più edificanti che scrivere cose per scoraggiare le persone. Se non hai una parola di Dio, meglio stare zitto, ma se hai una parola che edifica, dilla. La visione va sviluppata. Cosa ha detto Gesù? C'è stato un processo, cari discepoli, ho cominciato con voi chiamandovi servi e sono arrivato con voi chiamandomi amici. È un processo. Erano servi. Erano sotto un patto. Ora Gesù ha aperto il cuore a loro. Non è meraviglioso che Dio ti può aprire il cuore e ti può rivelare quali sono le sue intenzioni? E tu puoi partecipare alle sue intenzioni originali. È un processo afferrare la visione divina è un processo capire dove il Padre ci vuole portare è un processo sapere che Lui avrà solo una famiglia sulla terra domenica prossima forse vi parlerò che una delle cose che farà il Regno rimuoverà chi non è conforme a Cristo perché nel Regno ci sarà posto solo per chi è conformato a Cristo perché il piano finale sapete cos'è? Un primogenito e molti fratelli come lui. Non c'è spazio per il resto. E Dio ci apre il cuore e ci fa sapere prima cosa farà dopo. E la sua visione è un processo. Si allarga la mia mente, si allarga la mia visione e comincio a vedere le cose come il padre le vede. Comincio ad avere un cuore paterno e comincia ad avere la visione paterna e collabora col cuore del padre per avere il suo stesso cuore e per adempiere lo scopo e le intenzioni originali del padre. C'è bisogno di disciplina, non è questione di consapevolezza solo, c'è questione di disciplina. Se tu sai una cosa, poi la devi realizzare e questo significa che mi devo disciplinare. Un giorno a qualcuno fecero una domanda, fammi uno studio sulla preghiera, e quello gli ha detto non hai bisogno di fare uno studio sulla preghiera, si impara a pregare pregando. Che puoi sapere tutto sulla preghiera, ma su un preghi non impari mai. Ci sono cose che hanno bisogno di disciplina, ci sono cose che hanno bisogno di addestramento, ci sono cose dove devi riportare vittorie le cose dove fino ad ora non hai vinto Dio ora ti chiama dopo questi 70 giorni che sono passati a dire ora è arrivato il tempo della mia totale vittoria ci sono prove che devi superare a chi vince difficoltà che devi superare per avere la qualificazione spirituale di regnare a chi vince lo farò sedere sul mio trono significa regnerà insieme con me e lui governa tutte le cose lui non è governato, lui governa e noi con lui governiamo con lo stesso cuore, carattere del padre facciamogli un applauso meraviglioso Alleluia 8 marzo è stata l'ultima volta che ci siamo visti pur con limitazione sono passate dieci settimane e sapete dieci cosa significa? nuovo ciclo oggi è iniziato un nuovo ciclo tutto è scandito perfettamente con i tempi di Dio e qualcuno io l'avevo dimenticato 12 maggio 2019 minuto 40 della mia predicazione quando stavo predicando su Sara quando il Signore gli disse fra un anno avrai un figlio fra un anno ora per fare un figlio ci vogliono nove mesi Dio disse fra un anno io ho detto scrivetevi questa data Perché in questa data del 2020 succederà qualcosa. Sapete qual è stato il giorno in cui la Commissione Tecnica Scientifica del Presidente del Consiglio si è radunata per stabilire l'apertura delle chiese? Il 12 maggio. Il 12 maggio, se vedete il protocollo che hanno firmato, è stata la prima seduta dove hanno proposto di nuovo l'apertura delle chiese, esattamente un anno esatto di quello che Dio ci aveva detto. Ma non lo sapevamo, ma Dio ce l'aveva annunciato prima. Dio è fedele, Lui è Padre e Lui farà cooperare al bene tutte le cose. Anche questo tempo così difficile, forse pure quelle che hanno parlato alla Chiesa, ma che faccio, vai, non ci vai, oggi, oggi ci avessero voluto venere tutte. Questo ha cambiato il cuore. Sai apprezzare le cose che forse non sapevi apprezzare prima. Ma tutte queste cose cooperano anche al bene. Non è Dio che le manda, Dio le usa per il nostro bene. Un altro applauso meraviglioso al Padre. Alleluia! Alziamo le mani. Ero stato tentato di predicare giù le maschere, però posso essere frainteso, che si levano tutta la mascherina, però le maschere sono cadute, molte maschere Dio le ha fatte cadere in questo tempo, stiamo indossando mascherine naturali ma abbiamo fatto cadere le maschere spirituali, alza le mani, io so che Dio stamattina ti vuole abbracciare, quanti di voi volete essere abbracciati dal Padre? Quanti di voi volete lo stesso abbraccio che il padre ha dato quando è corso dal prodigo, lo ha abbracciato, lo ha baciato, gli ha fatto sentire quanto lo vedeva figlio, non gliel'ha detto, gliel'ha dimostrato, lo ha abbracciato e oggi c'è l'abbraccio del padre, stamattina ci siamo sentiti abbracciati, abbiamo pianto, ci siamo commossi tutti a sentire l'abbraccio del padre e vogliamo abbracciare tutti quelli che ci stanno seguendo online? e preghiamo che la stessa unzione che sentiamo qui possa essere sentita dalle persone che sono collegate vi onoriamo, vi benediciamo ci mancate, avremmo voluto avervi qua però Dio ci sta abbracciando come Chiesa la Chiesa è viva non ha smesso di vivere perché ha la vita eterna nessuno può distruggere quello che Dio ha messo dentro di noi perché è nato dall'alto adoriamo il Padre, adoriamo, adoriamo